0: Oi gente, aqui é o Lucas e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre um dos textos de mais difícil interpretação na Bíblia, né? que é justamente aquele texto que a gente falou inclusive no vídeo passado, é, do cara que tinha relações sexuais com a madrasta e Paulo diz que ele deveria ser entregue a Satanás, que é ponto pacífico, todo mundo concorda que está falando da excomunhão da igreja, e aí a continuação que é o que pega, né? que ele diz, para que o corpo seja destruído por causa do pecado e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, por que que é tão difícil esse texto? Porque o que muitas pessoas pensam, que esse texto está dizendo, é que Paulo estava falando que essa pessoa iria morrer, mas, no entanto, ela seria salva. né? E aí fica uma coisa muito esquisita, porque como que essa pessoa, se ela foi justamente condenada por causa do pecado dela, ela poderia morrer, né que seria o corpo destruído, e no entanto mesmo sem ser salvo, né que Paulo diz que o Espírito será salvo no dia do Senhor. Então, fica uma coisa confusa. Inclusive, existem muitos universalistas, que para quem não sabe, o universalismo é a crença que todos serão salvos no final, até mesmo o diabo, todo mundo vai ser salvo no final. Uh, eles dizem exatamente isso, eles se apegam a esse texto, principalmente, né, para dizer que todos vão ser salvos no final, se apegando a esse texto aí, né, onde supostamente Paulo estaria dizendo que uma pessoa morreria em decorrência do pecado dela e mesmo assim ela seria salva. Agora, como que eu, particularmente, interpreto esse versículo? Eu não estou sozinho nessa interpretação, existem outros teólogos que concordam com isso, mas é a minoria. Né? Ainda assim, eu vou mostrar aqui as razões porque eu acredito e penso dessa forma. Embora eu, por muito tempo, tenha pensado da forma tradicional, não a forma universalista, mas a forma tradicional que dizia que essa pessoa iria morrer, mas antes de morrer, ela iria se arrepender e por isso ela seria salva. Mas eu não entendo hoje que Paulo estava falando de morte nesse texto. Né? Quando Paulo fala que o corpo seria destruído, ele não está falando, nesse caso específico, da morte física. Ele está falando de doenças que ele iria contrair em decorrência do pecado que ele cometeu. Então, a gente vai ver isso Claramente, por exemplo, em textos como, como Deuteronômio 28. Onde diz, o Senhor os encherá de doenças até banidos los da terra em que vocês estão entrando para dela tornar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os estarão até que morram. Então a gente vê aqui, Detonamento é, 28 é o capítulo que fala das maldições. Né? Todo mundo que fizesse o mal deliberadamente, de forma recorrente, sem arrependimento, evidentemente, é, iria incorrer nessas maldições. Né? E entre essas maldições estava justamente a de contrair doenças. Né? A gente tem o caso de Miriam que era a irmã de Moisés e, e ela também ela foi abatida com uma doença pesada né que era a lepra, que era a pior doença que existia naquela época é, justamente porque ela, acaba, ela tinha se rebelado né contra a autoridade de Moisés e aí ela acabou ficando leprosa e depois mais tarde Deus curou ela né mas ela contraiu essa doença naquele momento né o texto diz, né? Uh, por favor, meu senhor, não nos castigo pelo pecado que tão totalmente cometemos, não permita que ela fique como um feto abortado que sai do vento da sua mãe com metade do corpo destruído então a Maizé clamou ao senhor ó oh, Deus, por misericórdia, cura e aí o senhor respondeu, se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada sete dias que fica isolada fora do acampamento sete dias depois ela poderá ser trazida de volta então Miriam ficou isolada sete dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta, né? então aqui a gente vê como cocorreu com Miriam e o mais curioso desse texto é justamente verso 12 que diz não permito que ela fique como oferta abortada que se do sua mãe com a metade do corpo destruído, então ele usa a expressão corpo destruído não para falar da morte, mas para falar da doença que Miriam contraiu né? então é a mesma linguagem que Paulo usa e aqui é usada em relação a Miriam embora a Miriam continuasse viva, ela só estava com o corpo destruído no sentido de ter contraído uma doença né? que no caso aqui era da Isla Lepra, a qual ela ficou durante sete dias, e tem alguém que vai falar, ah, mas do que esteja aí, isso é no Antigo Testamento, né? no Novo Testamento tudo mudou, o Novo Testamento passou a borracha em cima do Antigo e aí não tem mais gente ficando doente por causa de pecado, será? a gente vai lá para 1 Coríntios 11, onde o próprio Paulo escreve né? a partir do verso 29, pois Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para a sua própria condenação Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes E vários que já dormiram Então aqui a gente vê que muitas pessoas estavam doentes e fracas justamente como uma condenação da parte de Deus por eh, os pecados que elas cometiam. Então, existe também no Novo Testamento a questão de você ficar doente por causa de um castigo divino. Obviamente, nem toda doença é um castigo divino, é evidente. Né? Tem muitos eh, personagens bíblicos, santos, profetas, pessoas espirituais, apóstolos que ficaram doentes, vários que morreram em função da doença que eles tinham. Né? Nenhum personagem na Bíblia eh, fez tantos milagres quanto Eliseu, né? se você for ver um por um. e No entanto, Eliseu morreu eh, por causa causa de uma doença que ele tinha contraído. Né? A mesma coisa se você pode falar de vários outros personagens bíblicos que pegaram a doença e morreram em alguns casos em decorrência das doenças que eles pegaram. Então, não estou falando que toda doença é uma coisa espiritual ou toda doença é uma coisa que Deus coloca para punir a pessoa. Mas, existem um tipo de doença que é Deus que manda de propósito para punir, para castigar uma pessoa que está vivendo liberadamente do pecado. Né? Geralmente, é pessoa que é crente, mas que é um falso crente, né? alguém que está brincando com as coisas de Deus e aí ele acaba sendo abatido por causa disso. Então, no Novo Testamento, ele reinterna a mensagem do Antigo em relação a isso, ou seja, existem casos onde pessoas são punidas com doença, né, que é o corpo destruído, né, justamente por causa do pecado que elas estavam cometendo. E nesse caso, que a gente vai voltar lá para o texto de 1 Coríntios, a gente vai ver lá que lá no verso 5, que era justamente o caso, ele estava vivendo num pecado recorrente, um pecado que ele não se arrependia, um pecado que ele, é, ele foi condenado por causa disso, e porque ele tava, inclusive, se orgulhando desse pecado diante da comunidade, induzindo os outros ao mesmo pecado, ao mesmo erro. Né? Então, graças a isso, ele foi expulso da comunidade, justamente para não continuar contaminando os irmãos daquela, daquela igreja, e, e é isso que é o entregue a Satanás. Aí né? a grande questão é. Uh, por que que quando ele seria excomungado, a Bíblia diz que, usa a linguagem né, do entregue a Satanás, o corpo dele seria destruído? Por, qual a relação entre ser entregue a Satanás? Aliás, o que, que ele quer dizer com isso, né, entregue a Satanás? Né, o que, qual que é a relação desse entregue a Satanás com o corpo ser destruído? A relação a gente vê lá em Jó, né, no capítulo 2, a partir do verso 4. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás, da presença do Senhor, e afligiu Ju Jó, com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então aqui a gente vê. Que, que, que Deus fez em relação a Jó. Embora Jó não fosse um desses casos de alguém que foi condenado, né, castigado pelos pecados, porque Jó era o homem mais irrepreensível da época, foi justamente o contrário, foi para provar se Jó seria fiel mesmo nas tribulações, mesmo no sofrimento. Mas, olha o que aconteceu nesse caso. Veja só que é curioso. Deus entregou Jó para Satanás né, justamente para que Satanás tocasse na vida dele, não para causar a morte, como diz, né, tão somente não tira a vida dele, mas para causar doenças. Né, doenças nele e também outras males terríveis que ele sofreu, com morte de familiares, perda de bens e tudo mais. né? Então, Deus permite que isso aconteça com Jó. Jó é atribulado com doenças, com tudo que é tipo de coisa ruim. E por quê? Justamente porque Deus entregou Jó a Satanás, né? que diz, pois bem, ele está nas suas mãos. Ó, oh, tá nas suas mãos, você que cuida dele, né? Apenas você não tem autorização para tocar na vida dele. Então é isso que é entregar alguém a Satanás. E quando Deus tira a cerca de proteção espiritual que ele colocou sobre a pessoa, né? Porque a Bíblia diz lá em 1 João 5,18 que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge né? então o diabo não tem legalidade sobre os crentes que estão realmente vivendo uma vida de santidade agora quando essa pessoa é, entregue a satanás, seja por causa de, dos pecados que ela comete recorrentemente ou então por uma permissão divina para provar a pessoa aí o diabo consegue tocar essa pessoa e colocar doenças no, no corpo dela se isso for aquilo que Deus permitir, então é esse é o caso que eu entendo que aconteceu com esse homem lá da comunidade de Corinto. Ele foi o corpo dele, primeiro ele foi entregue a Satanás, ou seja, ele perdeu essa cobertura espiritual que ele tinha, é, assim como o Jó, e depois ele foi, teve o corpo destruído no mesmo sentido que Miriam teve o corpo destruído, não no sentido de morrer, mas no sentido de ser afligido com doenças. Só que aí o curioso é que ele diz em seguida, né? E o espírito será salvo no dia do Senhor, né? Então por que, que o espírito será salvo? Justamente porque ele não morreu, ele continuou vivo. E o propósito dessa, desse castigo, dessa punição divina sobre a vida dele, foi justamente fazer com que ele, após ser castigado por Deus, pudesse ser levado ao um arrependimento e, através desse arrependimento, ele se voltar a Deus. Então, a gente vai voltar lá para o caso de Miriam. O que aconteceu? Deus permitiu que Miriam fosse assolada com uma doença, no caso da lepra, mas Miriam se arrependeu do mal que ela cometeu e, graças a esse arrependimento, Deus curou Miriam e ela voltou. É, é, voltou para o caminho de Deus. Então, a Miriam, ela foi poupada da doença, né? ela passou, ficou sete dias com lepra, mas ela foi curada e ela voltou a ser uma serva do Senhor. Então, é exatamente é, esse é o propósito da disciplina divina nesse caso. Não é para você ficar o, o resto da vida inteira sofrendo, é para você sofrer por um tempo correspondente ao pecado que você cometeu e mais em seguida, se você se arrepender o que o propósito é justamente levar ao arrependimento, aí você é reintegrado à comunidade, aí você é reintegrado integrado a uma vida com Deus. Então, o propósito é justamente levar a pessoa ao arrependimento, ou seja, a pessoa ela é aflita com essas doenças, ela é atingida com essas doenças e ela começa a se humilhar, ela percebe que a mão de Deus está sobre a vida dela, ela percebe que Deus está punindo ela e aí ela se arrepende no pó na cinza e percebe não, eu tenho que mudar de vida porque isso aqui é um claro sinal de que Deus está descontente comigo e aí, graças a isso essa pessoa é levada ao arrependimento e graças a esse arrependimento a pessoa volta ao estado de salvação. Então, é essa a mensagem que Paulo passa nesse texto. Tanto é que tem o um texto de Paulo na segunda carta dele aos Coríntios, que acredita-se que será se referindo justamente a esse caso que ele abordou lá em 1 Coríntios, na primeira carta a eles, onde Paulo diz, a partir do versículo 6, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que vocês têm por ele. Ou seja... Ele não foi é, excomungado, ele não foi entregue para Satanás, para a destruição do corpo, ou seja, para né, ser atingido pelas doenças e tudo mais, é, na finalidade de que ele permanecesse nesse estado para sempre até morrer. Não. A, a, o propósito era justamente para que ele é, fosse constrangido ao arrependimento e, através disso, ele pudesse voltar para a igreja e ser aceito como um cristão arrependido, um cristão sincero. Então, o propósito não era deixar ele humilhado para o resto da vida, para acabar com a vida dele até que ele morresse no pecado e fosse para o inferno. Não é isso esse propósito. O propósito era justamente que ele se arrependesse dos seus pecados através da disciplina eclesiástica e, essa, e também a disciplina do próprio Deus sobre a vida dele, e aí ele pudesse voltar e ser integrado à comunidade. Então é esse o propósito. E por isso que Paulo diz, né, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Por que, que o Espírito seria salvo? Porque ele continuaria no pecado? Porque ele morreria e morreria no pecado? Não, justamente porque ele não morreria naquela condição. Ele iria se arrepender e ao se arrepender ele voltaria à condição de salvo e na a condição de salvo, o seu espírito seria salvo no dia do Senhor, né? porque existe uma diferença entre o momento em que você alcança a salvação e o momento em que você entra na salvação né? todas as vezes que a Bíblia fala quando a gente entra na salvação, é justamente na ressurreição dos mortos. né? Eu tenho um livro inteiro a esse respeito, inclusive o um livro que eu estou reeditando já está com mais de mil páginas e eu nem cheguei perto do final ainda, né? então eu vou ter que dividir umas dez, uns dez volumes, mas o fato é que toda vez que a gente fala do dia do Senhor, ela está sendo apontando como um evento futuro, como um evento escatológico, uma coisa que não aconteceu ainda. né? Então a gente volta lá, por exemplo, lá para o Antigo Testamento, porque a linguagem do dia do Senhor ela é bem antiga, a gente vê aqui na tela vários textos que falam sobre isso. Né? Uh, a gente pode Pegar, por exemplo, o texto de Joel 3,14, 3, que diz: Multidões, multidões do vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. A gente vê que tem vários textos no Antigo Testamento que falam desse dia do Senhor. E no Novo Testamento ele volta a falar sobre o dia do Senhor, em vários textos também. O Paulo mesmo escreve: né? Pois vocês mesmos perfe- sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. 1 Coríntios 5,2. O solo se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2.20. Isso não aconteceu ainda, evidentemente. Uh, que não se deixe se abalar nem alarmar tão facilmente, quer profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Segundo Tessalonicenses 2.2. Por quê? Porque o dia do Senhor não tinha chegado ainda. Uh, 2 Pedro 3.10 O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Então, obviamente, isso daqui não aconteceu ainda. né Então, essa, um, o dia do Senhor é um dia escatológico. Ou seja, um dia lá no fim dos tempos. Não é um dia atual. E Paulo diz que o espírito daquele cara seria salvo no dia do Senhor. Né? Por quê? Porque é só no dia do Senhor que a gente entra na vida eterna. Não é, é imediatamente após a morte, um estado intermediário com uma alma fantasmática agora que sai do corpo, não, é no dia do Senhor que é quando a gente entra de fato na vida eterna, é por isso que Paulo diz que, ele seria, que o seu espírito seria salvo no dia do Senhor e não que o seu espírito será salvo quando ele partir desse corpo ou quando a alma desligar né, do, do, da, da matéria ou quando um anjo levar ele para o céu, mas sim no dia do Senhor que é justamente quando os mortos vão ressuscitar e entrar na vida eterna. Então é basicamente isso para resumir o pensamento do texto, então Paulo fala três coisas cruciais aqui, né? Primeiro, o entregue a Satanás, que é justamente é, acabar com a proteção espiritual que aquela pessoa tinha e tornar ela, então, é, passiva de todo que é tipo de castigo divino, incluindo o segundo ponto, que é a destruição do corpo, nesse caso, não se referindo na morte física, mas sim as doenças que ele contrairia. E o terceiro ponto, é, que o espírito seria salvo no dia do Senhor, porque o propósito dessa disciplina é que ele se arrependesse e fosse recebido de novo na fé e, como um crente sincero, ele seria salvo, ele entraria na vida eterna no dia do Senhor, então é isso que Paulo fala nesse texto, para mim é é um texto difícil, mas não é um texto que seja muito obscuro, não chega a ser um texto indecifrável, um texto super né? não, é uma coisa assim que se você... É, reunir outros textos bíblicos que falam sobre o mesmo assunto, se você é, fizer essa conexão que eu fiz aqui, a gente consegue chegar até com uma certa facilidade nessa conclusão, que é a conclusão mais lógica que dá para tirar a partir desse texto. Então é isso, pessoal. Um abraço. Valeu e falou. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de seguir o canal para acompanhar os próximos. Eles também estão disponíveis em formato de vídeo no meu canal do YouTube e você pode baixar gratuitamente qualquer livro meu no meu site www.lucasmanzoli.com Para entrar em contato é só me buscar pelo Facebook, aproveita e já curte a página com o meu nome ou pelo e-mail lucas__manzoli.com.br Um abraço e até a próxima!